1: Me llamo Sofía, tengo 17 años. Cuando yo llegué a Madrid, yo he venido con mi prima. Porque como yo era menor de edad, tenía que tener una persona que se encargara de mí hasta que cumpliera los 18 años. Ella vino conmigo aquí, buscando un futuro mejor. Y no hemos quedado con nuestra tía viviendo. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima llorando y dice, eh, sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando me dice, ya no quiero hacer más este trabajo porque me maltratan, eh, me, hace, eh, me pegaba, le que le pegaban.
0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia un programa que hoy queríamos hacer especial porque especial es el caso que vamos a, a tratar en esta edición un caso que lamentablemente todavía millones de mujeres sufren en el mundo un caso que revuelve... ...personalmente... ...mi conciencia cada vez que... ...algún medio... ...airea... ...la intervención policial para... ...desactivar... ...estas complejas y terribles redes... ...esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... ...acompañándonos en este... ...mecanismo... ...que agita el tiempo y el espacio... ...y que llega a través de ti... ...por tu ordenador... ...por tu tablet... ...o por tu teléfono móvil... ...esta noche... Aquí, acompañado por Idoya Chichipía, en Historias de la Historia, la trata de mujeres.
1: Así es, Fernando. El tema que nos trae hoy aquí a Historias de la Historia esta noche es un tema mucho más complicado de lo que parece. Después del tráfico ilegal de drogas y de armas, la trata de mujeres es una de las actividades ilícitas que más rentabilidad producen en el mundo. La modalidad más conocida de trata es la explotación sexual, sobre todo de mujeres y de menores de edad. Sin embargo, existen otras expresiones del mismo delito, como por ejemplo el trabajo forzoso, la mendicidad infantil, la servidumbre o la extracción de órganos y tejidos. Frecuentemente se asocia la trata de personas con factores como la pobreza, los flujos migratorios y la delincuencia organizada. Una mayor proporción de personas ve en la inmigración una manera de encontrar mejores oportunidades laborales y económicas, lo que puede hacerles muy vulnerables a este tipo de explotación. Por último, las víctimas suelen ser objeto de trata mediante la captación y el traslado de un país a otro o dentro incluso del mismo país. Generalmente desde las áreas rurales hacia los centros urbanos. Entrando ya en datos de nuestro país, de España, unas 45.000 mujeres y niñas son víctimas de la trata. Un negocio que llega a mover unos 5 millones de euros cada día. Tanto es así que el Gobierno de España ha aprobado recientemente y durante una reunión del Consejo de Ministros el llamado Plan Integral de Lucha contra la Trata. Un programa que tendrá vigencia hasta 2018 y contará con 104 millones de euros. El presupuesto, además, se podrá ampliar con fondos que generen los bienes decomisados a los traficantes. Una cantidad que alcanzó los 23 millones entre 2013 y 2014. Como podéis escuchar, no es una situación banal. Los ingentes esfuerzos de la policía española en la lucha contra esta lacra identificaron el año pasado unas 14.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual. La mayoría de Rumanía, Nigeria, Bulgaria, según los datos ofrecidos por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tras el Consejo de Ministros. ¿Quién mejor que Mabel Lozano, eh, quien ha presentado recientemente su proyecto Chicas Nuevas 24 horas para hablarnos de la trata de seres humanos y de la explotación sexual? Os dejamos con la entrevista que le hicimos en Historias de la Historia hace unos días. ¿Cómo surge la idea de este comprometido documental y cuáles son las mayores dificultades a las que has tenido que hacer frente?
2: Bueno, Chicas Nuevas, 24 horas, parte de un anuncio eh, de prensa española que todos los días anunciaba. Chicas nuevas, rumanas, jovencitas, complacientes, 24 horas, hotel y tarjeta. Es decir, era un anuncio que decía eh, que todos los días había chicas nuevas y que todos los días esas chicas nuevas estaban disponibles las 24 horas del día. Yo llevo 10 años eh, como documentalista, es decir, como, cine, eh, como directora y guionista de muchos documentales largos, de campañas como la de la Policía Nacional contra la Trata de Mujeres y la trata es un referente en mi carrera. Lo abordé hace 10 años en mi primer documental que se llama Voces contra la Trata lo volví a abordar con un corto que se llama Escúchame, que tiene casi 25 premios de derechos humanos. Y en este largo metraje, rodado en cinco países, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, España, lo que cuento es lo lucrativo que es el negocio de la compra y venta de seres humanos. Lo lucrativo que es vender una y otra vez los cuerpos de las mujeres y de las niñas para la prostitución, para la explotación sexual.
1: ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado a la hora de hacer el documental?
2: Bueno, primero estamos hablando de un documental eh, eh, rodado en cinco países por tanto quiero decir que es un, es un documental que tiene muchísimo trabajo de investigación detrás es decir, este trabajo que esta noche se preestrena y que mañana se estrena en Cinete Camaratadero lo que tiene es una investigación de muchos años en cinco países pues eh, en, en, es trabajar con policía, con fiscalía, con ONGs, que tal, de cada uno de esos países, y luego yo no solamente los dirijo y los escribo, sino que los produzco, es decir, levantar económicamente un proyecto muy grande y muy ambicioso que además tiene una pata digital muy importante que es la web chicas las 24 horas, una novela, una exposición itinerante, todas ellas son herramientas para sensibilizar contra la trata, es un proyecto muy grande eh, que se ha desarrollado además en muchos países y que afortunadamente empieza a caminar por, por muchos países llevando ese mensaje de sensibilización somos todos eh, todos tenemos eh, una corresponsabilidad con, con la trata todos somos un poco culpables de que hoy en el siglo XXI todavía
1: eh, estemos hablando de que hay esclavitud, esclavitud extrema además El documental ha sido recientemente declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados en Paraguay ¿Qué supone este hecho para el documental, para ti como documentalista así como para las mujeres que sufren explotación sexual? Pues yo creo que
2: eso fue un paso muy importante y, y, y es un movimiento transformador, de verdad, porque al final yo de lo que estoy hablando es de una película, es una película, es una película documental, pero es lo que ha hecho esa película en, en Paraguay... Es iniciar un movimiento transformador porque eh, eh, lo que está haciendo es impulsando una ley de protección de víctimas y aparte de impulsar esa ley eh, vamos a, a estar en más de 100 colegios de secundaria en Paraguay con la copia en guaraní precisamente para enseñársela a las niñas, para que las niñas digan no, no sean ellas mismas las que digan que no, al engaño, al sueño migratorio, a ese sueño que se convierte en una pesadilla cuando llegan a países como el nuestro y se dan cuenta de que
1: todo es mentira. Desde el primer documental, Voces contra la Trata, hace ya 10 años, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo de la explotación sexual? ¿Ha cambiado algo, hemos avanzado en algo o vamos a peor?
2: Pues yo creo que vamos a peor, porque en el momento en el que estamos es el momento histórico de mayores movimientos migratorios. Quiere decir, eh, no hay fronteras, eh, los billetes son baratos, eh, eh, se puede viajar desde Paraguay a España sin ningún tipo de visado ni nada de nada y además el billete cuesta 600 euros. Quiere decir que, que eso es, todo eso, la globalización, lo que propicia son los movimientos migratorios y en este caso, por supuesto, la trata. Es muy fácil captar a una mujer joven, vulnerable, porque es pobre en Brasil o en Paraguay y esa mujer... Eh, eh, ...aparece mañana en, en España.
1: ¿Qué esperas del espectador que vaya a ver este documental... ...este quinto trabajo tuyo?
2: Yo creo que espero reflexión, reflexión y reacción... ...las dos cosas, reflexionar que esto es algo... ...que está pasando aquí y ahora, y reacción... ...de no puede ser que esto está pasando... ...y sobre todo que contribuyamos a perpetuar... ...la esclavitud de tantas mujeres y, las, y de niñas... ...yo creo que eso es, no es un documental... Eh, ...que de collejas a nadie... ...yo no doy lecciones a nadie... ...yo no soy nadie para dar lecciones... ...yo creo que en ese sentido... ...Chicas unas 24 horas... ...lo que expone... Eh, ...con una investigación larguísima... ...es eh, un delito terrible... ...que es una violación de derechos humanos... ...con el que convivimos... Eh, ...una víctima paraguaya... ...una víctima rumana... ...cuando están en España... ...ya no es paraguaya ni rumana... ...son víctimas de un delito en nuestro país... ...por tanto están aquí... ...y por tanto hay que atenderlas... ...por supuesto... Y, ...y sobre todo lo que, lo que yo creo es que es muy importante visualizar el delito... ...que todavía mucha gente cree que no está ocurriendo aquí... ...que es algo que está pasado, todavía se suele decir trata de blancas... ...cuando efectivamente eh, es trata pero de blancas, amarillas, negras... ...es decir son términos que todavía la gente los sigue utilizando... ...por el desconocimiento
1: tan grande que hay. No sé si has contado con mucho apoyo de entidades sociales... ...a la hora de llevar a cabo este proyecto...
2: Sí, eh, bueno, este proyecto está apoyado por fundaciones como Fundación Abogacía eh, Chan of the Chain de Americana eh, Cepaín eh, por el apoyo de Ibermedia que es un sello eh, muy potente de la cinematografía es decir, un, y luego por los productores de todos esos
1: países España desafortunadamente es uno de los países con más consumo de sexo de pago eh, ¿por qué no se regula ni se controla en nuestro país esta, esta actividad? Para eso está un, un documental como Chicas Nuevas 24 Horas, que es una
2: herramienta de sensibilización, hay mucho desconocimiento, que detrás de la prostitución en muchos casos hay trata, en muchos casos hay explotación sexual, abuso y violencia, entonces bueno, pretendemos o pensamos que todos lo saben, quizás no todos lo saben, pero hay que contárselo, que detrás de esa mujer que le sonríe, con carmín en los labios, con tacones y, y preciosa, pues en muchos casos hay un grandes dramas humanos.
1: ¿Dónde se puede ver el documental? Pues se puede ver
2: en Cineteca Matadero los, en los días 4, 5, 6, también en Zoco Majada Onda del 17 al 23 de, de septiembre. El 23 de septiembre inauguramos en Madrid la exposición Chicas nuevas 24 horas en Casa América, en La que estáis todos invitados. Y bueno, claro, me encantaría que lo vierais.
1: Pues mucha suerte y a seguir así. Muchas gracias.
0: Y esa es la triste y desagradable historia de la trata de mujeres en el mundo actual, en el mundo que nos rodea. Yo animo desde aquí a cuantos tengáis o cuantos tengan conocimiento de alguna de estas actividades que directamente denuncien. Porque salvar vidas y salvar futuro es gratis. Así lo hemos querido contar, con el estilo que nos caracteriza con las palabras directas. Nosotros regresaremos la próxima semana aquí, a Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.
1: Viva Radio, tu radio de viva voz.